0: Ces compromissions qu'adore faut qu'on d'or ils veulent qu'on soit complètement cons consommateur conditionné atteint par la conformité conventionnel gentil montant
1: Hola a todos, aquí comienza Cactus Confetti Aquí está el hermano pequeño del cactus con un montón de contenidos en trocitos como el confetti Hoy en Cactus Confetti empezamos el año radiofónico y hacemos un resumen con los libros, películas, canciones, series y todo lo que más disfrutamos el año pasado esto es Cactus Confetti y yo soy Silvia Marcos. Y hoy empezamos el programa con una novedad del 2023. El artista noruego Sondre Lerche está convirtiendo en tradición regalar a sus seguidores en fechas navideñas una versión de una canción popular. En años anteriores se animó con Doja Cat, Selena Gómez, Lady Gaga... Y este año la canción elegida es Antihero, de Taylor Swift. Así suena a la manera de Sondre Lerche.
2: This thing where I get older but just never wiser Midnight's become my afternoons When my depression works the graveyard Shift all of the people I've ghosted there in the room I feel like everybody is a sexy baby I am the monster on the hill Too big to hang out Slowly lurching toward your favorite city Pierced through the heart but never killed It's me me for the money, she thinks I left them in the will, and the family gathers round and reads it, and then someone screams out, he's laughing up at us from hell, it's me.
1: Comenzamos el resumen del año con una selección 2022 de los mejores ingredientes para una menestra de cultura. Por Marta Barreiros.
3: Demos pues una rebelde bienvenida a 2023 con una loca y despeinada menestra resumen del difunto 2022. ...tomen asiento, rellenen sus copas... ...y a brindar por las alegres memorias del pasado. Con el asunto del cine me voy a repetir un poquito... ...la cosecha nacional ha sido considerablemente superior... ...a la internacional... Ergo me decanto por cine muy español, mucho español. El top es bicéfalo, alcarrás y asbestas, porque soy incapaz de decidir si quiero más a papá o a mamá.
4: Tempo <risa> que
3: ya sabéis que lo mío además de cine es puro teatro y este año he visto mucho y variado aunque de calidad irregular si bien no pienso cejar en el empeño me voy a tirar a la piscina y me decanto por el último espectáculo de una de las compañías más innovadoras e impactantes del panorama patrio Matarile, me refiero a Inloca para volverse idem sin remisión
5: oh, miña Oh, miña rula ¿Qué estás pensando, mi amor? Oh, miña rula
3: Oh, miña rula ¿Qué estás pensando, amor? Meu... Con respecto a la danza, otro de mis negociados en el confetti, salvo ballet clásico he visto de todo, pero ha habido dos propuestas que me han impactado especialmente. La primera es nacional, el combo imposible formado por la extraordinaria performer Miss Bates y el gran coreógrafo Chevy Muraday. La siguiente propuesta es mi primera vez viendo a la compañía de Olivier Dubois con su espectáculo Tragedy. Hablaré de él en mi próxima menestra, así que no se la pierdan. Si es que no me da la sección para contaros todo el arte que veo, mucho y casi todo bueno. Aquí voy a elegir también dos exposiciones, la de la cubana, Belkis Ayon, todo un descubrimiento, y la de la sin sombrero, señoras estupendas y listísimas de la generación del 27 a las que no me canso de reivindicar. Yo no sé si será por la proliferación de plataformas o porque se producen como champiñones, pero me parece que las series han pegado un bajón de calidad tremendo. Es imposible verlo todo y seguramente me haya perdido las mejores, pero ahí va mi apuesta, doble para no variar: la española e infravalorada Apagón y la británica Trauma Zone, del documentalista Adam Curtis, inexplicablemente desconocido en nuestro país y una mente lúcida sin parangón. Cualquier día pondrán mi foto de lectora del año en la biblioteca de mi barrio. Leo por encima de mis posibilidades y salvo alguna que otra decepción ha sido todo de bueno a estupendo. Por supuesto, sigo leyendo mayoritariamente autoras. Nuria Lavari y su novela Último Hombre Blanco. Y Lou Ross y su cómic Federico. Siri Usbet y su ensayo Madres, Padres y demás. Pero no solo autoras, también autores. En poesía a Ignacio Bleming y su Revolución Exquisita. pandemia, paranoia y precariedad. Las tres Ps han hecho que vaya a muy pocos conciertos y que escuche más música clásica que otra cosa. Siendo el Cactus hogar de musiqueros, entono el mea culpa por no estar muy al día de novedades. Ese será mi propósito de nuevo año. Mientras tanto, queredme igual y que el 2023 no sea propicio.
1: El resumen musical del 2022 del Cactus Radio Cine llegará la semana que viene, pero mientras, aquí tenéis los libros, series, películas, exposiciones favoritas de mis compañeros John y Masmi.
6: Hola, soy John, la voz y el rostro invisible. De, a la deriva a intervención ocasional en el cactus confetti pues Silvia nos ha pedido a los colaboradores un resumen breve um, del mejor del año y el mejor del año uh, sin duda ha sido viajar gratis en, en las cercanías um, ves partes desconocidas de la ciudad mientras dando vueltas y la temperatura es más Uh, o menos aceptable um, y conoces sitios como Alcobendas una pasada uh, en cuanto a cultura um, o cultura más convencional um, estoy un poco a la deriva pero sí he destacado unas cosas um, sobre todo las uh, cosas relacion relacionadas con la fotografía Uh, arrancó el año con dos exposiciones estelares. Uh, la de Michael Schmidt en Reina Sofía, que casi me hizo llorar. No, me hizo llorar. Uh, y uh, la de Alfonso en la sala canal de Isabel II, dos muestras que casi me llevaron a dar un paseo por los melancólicos y tirar mis cámaras y... ...y mi cuerpo uh, en el Manzanares. Lo mismo pasó con la exposición uh, de Susan Maiselas en Bellas Artes el verano pasado. Um, y mi libro del año no puede ser otro, otro que la edición del mítico fotolibro de Susan Maiselas... Uh, Carnival Strippers de 66 otra pasada tengo que decirlo voy a mencionar también otro libro um, sobre un fotógrafo Quitting Your Day Job de un tal Robert Slifkin sobre la vida y la obra del fotógrafo uh, americano medio olvidado John C. Hare Um, como película del año uh, es que fui no fui al cine mucho en 2022 pero sí fui a ver la primera película de la británica Charlotte Wells After Sun y eso va a quedar como, como mi película del año y bueno ahí lo tienes un resumen breve de de unas cosas que me ha gustado mucho en, en 2022. Um, pues nada, adiós y feliz año.
7: este es mi resumen del año 2022 en series, películas y libros. En series me ha gustado mucho ¿Quién es Ana?, basada en el caso real de Ana Delby y también Wednesday, dirigida por Tim Burton sobre el personaje de la familia Adams. Y ahora estoy viendo solo asesinatos en el edificio con Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. La primera temporada me ha encantado y voy a comenzar ya mismo con la segunda que se acaba de estrenar. Y acabo de ver eh, de Pierre que me atrapó con su ritmo frenético. Y también me estoy acordando que lo mucho que me gustó la temporada final de Ozark y cómo han cerrado de una forma magnífica esta serie fantástica. En películas destacaría La peor persona del mundo, de Joaquín Trier, París Distrito 13, de Jacques odier El Acontecimiento, de Audrey Diwan, basada en el libro de Annie Ernaud, que ganó el León de Oro y el premio Phil Presti del Festival de Venecia del año pasado, eh, con la historia sobre un embarazo no deseado. Y de las españolas, Alcarras, de Simón. Y he terminado el año con Mantícora, de Carlos Bermú, una película incómoda que te hace reflexionar. Y mis libros de este año han sido muy musicales Aquí vivía yo, una crónica emocional de mis 25 años en el FIB de Joan Vic Con sus recuerdos y experiencias vividas en el festival Guía de los festivales de España de David Saavedra donde hace un recorrido por unos 60 eventos que se celebran en nuestro país Contando anécdotas, curiosidades y consejos Y por último el ensayo 10 maneras de amar a Lana del Rey Una investigación pop de Luis Boullosa un estudio sobre el pop y lo contemporáneo, un recorrido por la América imaginada y un análisis sobre los kits.
0: My sweetheart, there's nothing wrong Contemplating God Under the chemtrails Over the country club Wearing our jewels In the swimming pool Me and my sister Just playing it cool Under the chemtrails Over the country club Meet you for coffee At the elementary schools We laugh about nothing As the summer gets cool It's beautiful how this deep normality settles down over me I'm not bored Or unhappy I'm still so strange And wild. I'm in the wind I'm in the water Nobody's
1: Seguís escuchando Cactus Confetti y ahora Perlita Danger nos cuenta cuáles han sido sus cool things preferidas del año pasado.
4: Tal, Perlita Danger comienza este año 2023 con todos vosotros y vosotras, indicando el libro disco y peli que más me han gustado o que han sido los mejores para mí este pasado 2022 eh, a mí siempre me encanta leer las listas de lo mejor del año que se publican pero cuando me toca la, esa labor e indicar solo una peli, solo un libro y solo un disco, pues la cosa se complica y entran en lucha un poco la subjetividad y la objetividad, yo siempre me quedo con la subjetividad y mi peli favorita de este año además del documental sobre Bowie Moon's day Daydream sobre el que ya hablé en otras cool things eh, ha sido After Sun película debut de la directora y escritora Charlotte Wells y tengo que decir que no he visto ni Alcaraz ni Bones Anol uh, todavía eh, After Sun se centra en contar los distintos momentos que un padre y su hija viven en sus vacaciones mientras ella intenta descubrir cuáles son los fantasmas del pasado que lo atormentan eh, sin grandes adornos eh, se convierte en un relato honesto sobre la reexaminación de la relación con nuestros padres hace un increíble trabajo en retratar ese momento en la vida de la niña en el que se da cuenta de que la vida de su padre no es perfecta y en la que entiende que su papá no es un superhéroe sino alguien con heridas que son imposibles de cifrar ante sus ojos eh, la relación entre ellos es cálida y calma como el sol veraniego pero también puede ser distante con una pared imposible de romper por el miedo de cambiar la percepción que ella pueda tener de él es también una mirada fresca sobre la nostalgia en el cine, atreviéndose a ir más allá de una mirada romántica y cuestionando cuánto de lo que recordamos es tan perfecto como creemos. Y afterson nos recuerda a veranos lejanos y primeras experiencias que recordamos con cariño, pero también es un balde de agua fría sobre aquellos momentos en los que vimos a nuestros padres encerrarse para no lastimarnos.
8: Why don't you go over and introduce yourself?
2: Dad, no, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Hmm. Sophie, they're like old.
0: I think you ever moved back to Scotland?
2: No. Why? There's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again.
9: You okay through there?
8: Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work? Like you're sinking.
2: Hmm. We to have a good time, eh?
3: You know I want you to know that you can talk to me about anything. As you get older, you know? Done it all and you can too.
10: <laughs> Wish we could have stayed for longer.
4: Mi libro favorito de este año, eh, además del de mi amigo Emilio Ramón, Los Muertos no Escriben, del que hablé con otra eh, en otras Cool Things, es París es una rape del valenciano Nacho López Murria. París es una ciudad que tiene tantos significados como personas la han visitado o la han vivido. Para Ernest Hemingway, París era una fiesta y para el escritor eh, Nacho López Murria, París era una rape. Este libro me ha gustado muchísimo. Eh, y está lleno de referentes cinematográficos que van desde el ángel exterminador de Buñuel eh, hasta el imaginario millennial de un escritor que ha buceado en universos como los de Michel Gondry, Wes Anderson o Woody Allen. Su narrativa inundada de cinematografía es una total seña de identidad. Y dicen que los mejores escritores ponen el alma cuando escriben sobre lo que saben. Y París era una rey nace de una anécdota real que un amigo de Nacho le contó. Hace unos años tenía lugar una celebración mensual en un piso eh, de una calle de París. Y un grupo de jóvenes españoles afincados allí causaban sensación organizando jaranas en las que tenían lugar conciertos en directo, micros abiertos, jam session, besos encontrados en el interior de un baño o drogas alucinógenas. Y un terrible caos que sufría el vecino de abajo, que era Alejandro Jodorowsky. Eh, todos y todas los que hemos disfrutado de race, after y reuniones en cocinas, que son testigos de confesiones brutales, amores fugaces o secretos que nos llevamos a la tumba, eh, tenemos la oportunidad de revivir nuestros sueños surrealistas por esta ciudad en la que no solo el amor es eterno, la fiesta también. Y mi disco favorito eh, de este año mil, 2022, eh, que me costó mucho decidirme porque en verdad tenía como 10 o 12 discos favoritos, pero al final me decidí y es Skintifia es, es de Fountain DC. En su momento también creo que elegí el primer disco de esta banda como favorito del año y una vez más repetimos. Skint y se mueven en un ambiente post-punk propio de la ciudad en donde reside actualmente la banda, Londres. Me cae tantos géneros, entre ellos el punk y sus derivados, pero a su vez llevado a riscos mucho más depresivos y parajes desolados. Las voces graves y decaídas de Grian Chatten dejan en evidencia la notora influencia de manera consciente o inconsciente y hacen recordar al fallecido cantante de Joy Diviso, Ian Curtis, precursor del post-punk. Y la atmósfera del disco es de un carácter depresivo y simple, repetitivo a ratos, pero sin llegar a cansar. El bajo se mantiene constante y forma la base con solidez para que intervengan con sutileza las guitarras, a suerte como lo hacían Pixies o The Stone Roses. Feliz semana a todos y a todas.
8: It comes as a surprise of sound
1: No solo de series vive el hombre, José Mipés nos habla también de su película, libro y canción favorita del 2022.
9: Hola, ¿qué tal, amigas, amigos y amigues del Cactus? Esta semana toca revisar eh, lo mejor de este pasado año del 2022. Y empezamos con el libro que me ha parecido, bueno, al menos de los que yo me he leído, el que me ha parecido el mejor. Se trata de Entre los muertos. Es la trilogía de Iyumbe, la tercera parte. Eh, está escrito por Miquel Santiago. Y eh, si habéis leído los dos primeros libros, El mentiroso y En plena noche, pues habla de, de la archaina Nerea Arruti en un pueblo y, inventado que es Iyumbe. Y en este caso pues tiene que hacer... Eh, digamos que tiene que investigar pues eso la muerte supuestamente accidental en una mansión con vistas al mar Cantábrico, preciosa donde todo el mundo pues tiene algo que ocultar y aparece un personaje misterioso, el Cuervo vamos que, que está bastante bien como novela de misterio y te entretiene, está editado por Ediciones B y la verdad es que para pasar un buen rato en verano, pues yo me lo pasé estupendamente en cuanto a la categoría de películas eh, He estado dudando Porque a última hora estuve viendo La, de la segunda parte de Puñales por la espalda Que no es, no es una segunda parte Pero bueno, sí que es una continuación Del personaje de Benoit Pero eh, he decidido Que para mí la mejor película De este pasado 2022 Es Todo a la vez en todas partes
3: Señora Wan. Señora Juan Señora Juan ¿Sigue con nosotros? Estoy muy atenta. Puede que vosotros solo veáis un montón de recibos, pero yo veo una historia. Puedo ver en qué dirección va esa historia. Y no tiene buena pinta.
11: ¿Qué está pasando?
9: Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda. Hoy estoy liadísima.
3: No tengo tiempo de ayudar.
9: Todo a la vez en todas partes. Que es una comedia, una película de acción, una película de ciencia ficción, una película incluso de suspense. Divertidísima. Eh, la verdad es que está dirigida por los Daniels, por Daniel... Eh, Juan y Daniel Seymert, ha sido nominada a infinidad de premios, a Los Globos de Oro como mejor película, como mejor actor secundario, la actriz Michelle Yeoh, que está espectacular, la actriz secundaria Jamie Lee Curtis, que debería ganar todos los premios del mundo. Es muy, muy divertida, muy recomendable. No os puedo decir de qué va, porque realmente no se sabe muy bien de qué va, hasta que no la ves completa. Y, eh, bueno, si sí, va de, de una señora que tiene un una lavandería que tiene que ir a pagar los impuestos y de pronto empiezan a pasar universos paralelos eh, con ella, alrededor de ella y, y vamos, es un desfase de película muy divertida, muy recomendable y creo que es lo mejor de este año. En cuanto a series, que ya sabéis que es a lo que me dedico en, en Cactus Confetti, os, no he podido elegir una. Voy a elegir dos. Eh, como mejor serie extranjera es Severance, ya lo dije cuando hice la reseña. Eh, está en Apple TV, Separación, en castellano. Y me parece pues eso, la, la mejor serie del año, con diferencia. Es una lástima que, pues eso, que los premios no le hayan hecho justicia, y creo que deberíais echarle un ojo, si podéis, si tenéis acceso a la plataforma de Apple, porque, vamos, es, es flipante, te deja pensando, y estoy con unas ganas tremendas de que llegue la segunda temporada.
11: Hola, me llamo Marquese Y he elegido por propia voluntad someterme al procedimiento... Llamado separación. Doy mi consentimiento para separar los recuerdos de mi vida laboral de los de mi vida personal. Admito que cuando el proceso esté completo, no podré acceder a mis recuerdos personales mientras esté en la planta de separación. Decid gratitud... ...ni retener recuerdos laborales... ...lo siento... ...al volver a casa... ...al final del día... ...hago esta declaración libremente...
9: ...y si separación me parece... ...la mejor serie extranjera del pasado año... ...la mejor serie española... ...es sin duda La Ruta...
11: ...tú sabes que esto ya pasó en el siglo XIII... Tú sabes que en el siglo XIII de repente cientos de
7: personas se pusieron a bailar. Estaban encima de un puente. Eres el puto mejor. Y eran tantos y bailaban tan fuerte que de repente el puente se cayó abajo.
3: Aquí ni Dios está pensando en su vida.
7: Pero ninguno de ellos intentó nada. Siguieron bailando.
3: A coño!
7: Una enfermedad decían que era la danzamanía
9: La enfermedad del baile. Se ve que ahora la hemos pillado aquí, en Valencia. La Ruta, que se estrenó el pasado noviembre en Antena 3 Premium, en la plataforma de pago de, de Antena 3 Media, eh, eh, habla de un grupo de amigos, de cinco amigos, de la Ribera Baixa, y eh, que va hacia atrás en el tiempo, de, de tal manera que empezamos en el año 93 y acabamos en el año 81. Que, bueno, pues puedes pensar que que ya está todo contado con el primer episodio y no, la verdad es que vas descubriendo muchas cosas acerca de los protagonistas eh, capítulo tras capítulo, discoteca a discoteca de aquella psicodélica experiencia que fue eh, la ruta del bacalao en Valencia de, los, de la década de, de los años 80 y 90. Una serie excelente, unas interpretaciones impresionantes... Eh, debería también llevarse todos los premios de esta temporada Por lo menos los Feroz, que se, se entregan ahora a final de, me de mes Y en el cual ha hecho pleno, porque ha conseguido nominaciones para todas las categorías Y ya solo me queda eh, pues decir cuál ha sido para mí la mejor canción de este pasado año Que para mí no es la mejor canción, pero desde luego sí que es la canción con la que voy a recordar este 2022 es eh, la canción con la que los eurofans españoles por fin volvimos a vibrar, vibrar con el festival. Eh, quedamos en una tercera posición que nos supo a poco porque podíamos haber sido perfectamente primeros o segundos si no hubiese sido pues, por la maldita guerra de Ucrania. Y gracias a Chanel Terrero y a Slow Mo eh, conseguimos pues, una alegría en un festival que llevaba 27 años sin llegar en, en, en un podio. Así es que os dejo con Slow Mo, con, con Chanel y nos escuchamos próximamente en el Cactus Confetti. Chao.
1: solo nos faltan los resúmenes de Israel Sánchez y Mikael Etlandete. Bueno, y el mío, pero yo lo dejo para el final.
11: Buenos días, soy Rael Sánchez y habitualmente me encargo de la sección Nacidos para perder, aunque en esta ocasión, por petición de la directora, comentaré lo mejor que a mi juicio nos ha traído 2022. En primer lugar destacaré un libro editado este año por Libros del CAO llamado Planes para conquistar Berlín, cuyo autor es David Gira. Se trata de una investigación periodística buceando en los archivos de la antigua policía secreta alemana, la Stasi, sobre un concierto clandestino celebrado en 1987 en la iglesia de Zion Kirch en Berlín Oriental, donde tocaron las bandas Die Firma y Element of Crime. El concierto fue reventado por un grupo de neonazis frente a la mirada indiferente de la policía. David Guira aprovecha este evento para tirar del hilo y mostrar todo el entramado de corrupción que llevaba consigo la política cultural de la RDA, muy documentado y muy recomendable. También, aunque en este caso hay que esforzarse un poco, ya que no se ha traducido aún al castellano, el libro Monolithic Undertow, de Harry Swore, un buen tratado sobre la importancia del zumbido, el chirrido y el ruido en la música del siglo XX. Editado por Zerman Books, puede encontrarse en internet bastante fácilmente. Y en el apartado musical, destacar sobre todo la vuelta a los estudios de grabación de Sun Ra Orchestra, la antigua banda de acompañamiento de la leyenda del, del jazz Sun Ra, fallecido en 1993. Se llama Living Sky y recupera piezas firmadas por el mismo Sun Ra que jamás habían llegado a grabarse en disco. Edita el sello Omnisound e intervienen cerca de 20 músicos, la mayoría de ellos antiguos compañeros de la banda de Sunra. Y en fin, con esas recomendaciones os dejo a la espera de la próxima entrega de Nacidos para perder y os deseo un feliz año 2023 con el deseo de que sea por lo menos el más tranquilo que los del resto de la década. Un gran saludo. Bueno, pues para tan lejos, tan cerca, nuestro, nuestra obra estelar de este 2022 ha sido el último disco de Big Thief, New World Mountain Dragon, I Love You. Creo que os lo he dicho bien, que nos ha parecido, me ha parecido una exhibición y una, y una concreción de toda la historia y de todos los palos del, de la música folclórica anglosajona. Revisitados con una perspectiva muy moderna y que vamos a tener la gran oportunidad de disfrutarlos en directo en la primavera de este 2023. Así que aprovechémoslo. Feliz Año Nuevo. Besos. y un confeti de cultura.
4: Eso es, Cactus Confeti.
1: Los martes a la una.
7: En Radio Círculo. Cuidado que pincha.
1: Y ahora voy yo con lo mío. Este año no tengo una serie favorita tan destacada como el año pasado con Succession, pero sí tengo unas cuantas que he disfrutado muchísimo. Estamos escuchando a Jarvis Cocker, que pone la voz a la banda sonora de la serie británica This is going to heart. Esto te va a doler. Una serie dramática sobre la vida de un ginecólogo de la seguridad social. También tiene algo de comedia negra, pero destaca el retrato del día a día en la seguridad social británica. Así que un poco de terror también tiene. Gonna smart.
2: This is gonna break your heart, but you got
5: to keep going. Ignore the cracks that are showing.
1: Estos días he disfrutado muchísimo con la segunda temporada de The White Lotus, no sé si será porque te acostumbras al ritmo de la narración o que Italia me gusta muchísimo, pero esta serie de intrigas sobre las andanzas de un grupo de pijos en un resort de lujo me ha maravillado en su versión siciliana. Y mi tercera serie extranjera elegida es la serie de episodios cortos Menos de 10 minutos duran, la serie se ve de un tirón en un ratito State of the Union En esta segunda temporada el matrimonio que va a terapia es ya de edad avanzada más lejana a la mía pero me ha gustado mucho más Y también destaco las últimas temporadas de la maravillosa señora Maisel y Ozark A nivel nacional este año me vi de tirón las tres temporadas de la serie de Javier Cámara sobre el político más impresentable de la historia, Juan Carrasco. Vota Juan, vamos Juan y venga Juan. La última temporada terminó a principios de año y por mí podría haber una cuarta, una quinta y durar hasta el infinito. ¡Qué maravilla! I don't know what you y volvieron los estrenos cinematográficos. Hasta películas de Hollywood han llegado. A nivel comercial he disfrutado muchísimo con Top Gun Maverick, nostálgica que es una, y con Ballet Train. De las películas que fueron nominadas a los Oscar me quedo con Belfast de Kenneth Branagh y Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino. Y coincido con el friki catódico en Todo a la vez en todas partes. No os cuento nada más. Bendita locura. Del producto nacional yo me quedo con Cinco Lobitos, película que te estruja el corazón, magnífico debut de la directora Alauda Ruiz de Azúa y espectaculares interpretaciones de Laia Costa y Susi Sánchez. Ah, y cuánto me reí con la última película de Alex de la Iglesia, El cuarto pasajero.
9: Madrid, tenemos un problema. ¿Me recibes, Madrid? Aquí el capitán del pirulí, digo, de nave España, en misión espacial para colonizar el planeta Marte. Venimos en son
5: de paz desde un lugar muy lejano.
2: Como no suelte mi cesta, le voy a cortar la mano.
1: También he tenido la suerte este año de disfrutar de buen teatro. Me quedo con Villa y Marte de Ron Lala. La vi en los teatros del canal, pero ahora la podéis ver en el Teatro Pavón. Y también ha habido cambio de sala para otra obra que me divirtió mucho, El secreto de Ramón Paso. Yo la vi en el Teatro Lara, pero sigue en cartel ahora en El Fígaro. Comedia muy divertida con Carlos Chamarro y Susana Ernaiz en los papeles principales. Y aprovecho para daros un avance para el 2023. El 5 de enero se estrenó en la Sala Negra de los Teatros del Canal Amaeru, obra de Carolina Román, con un brutal duelo interpretativo entre Daniel Freire y Omar Caliccio. No deja indiferente y la podéis ver hasta el 22 de enero. Si hablamos de literatura, lo mejor que he leído este año son tres libros nacionales. La señora Potter no es exactamente Santa Claus, de Laura Fernández, Tres segundos de Guillem Aparicio y la novela póstuma de Almudena Grandes. Todo va a mejorar. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Hoy han participado en el resumen del año de Cactus Confetti el equipo completo. Marta Barreiros, John Bradburn, José Luis Masmano, Perlita Danger, José Mipés, Israel Sánchez y Micalet Landete. Y organizando todo esto, y con mi propio resumen también, y a la dirección, yo, Silvia Marcos. Hoy terminamos con un avance de lo que tendremos en el próximo programa del Cactus. Este jueves hablaremos con los autores de mi disco favorito del pasado año, Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado, de Los Estanques y Ani Bisuit. Y con ellos nos despedimos. ¡Hasta la semana que viene!